0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam bugünkü ilk soruyu ben sormak istiyorum. Sizlerin doktora tezi İslam hukuku'nda hasta haklarıyla ilgili Son zamanlarda COVID aşıları ile ilgili birçok söylenti ortalıkta dolaşıyor malumunuz ve aşılama beklenenden biraz yavaş ilerliyor. İnsan DNA'sını değiştireceği, hipertansiyon, diyabet ve kısırlığa sebep olacağı gibi iddialar ortada dolaşıyor. Doktorlar ise gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini istiyorlar. Bu konuda biz Müslüman olarak nasıl bir tavır takılmamız icap ediyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain tabi tıbbi il- konularla ilgili olarak konuşulması gerektiğinde önce uzmanlarından bilgi almak gerekiyor veya konuşacak kimsenin tıbbi konularla ilgili yeterli bilgisinin olması gerekiyor. Diğer taraftan bu bilginin e, derecesi de önemli. Bazı bilgiler var ki, bunlar kesin olan bilgiler. Herkesin kabul ettiği, pek üzerinde tartışmanın yapılmadığı şeylerdir. Bunlarla ilgili yapılması gereken de bunları kabul etmek ve uygulamaktır. Fakat bir takım konularda var ki, bunlar yarı yarıya e, bilgi olarak biliniyor veya zararla e, kar dengesi değerlendirildiğinde ortaya %50, %50'lik bir durum çıkıyor. Bu gibi noktalarda da ihtiyatlı olanı tercih etmek gerekiyor. Daha açık ifade etmemiz gerekirse, yıllar önceydi beraber çalıştığımız bir kardeşimiz annesini hastaneye götürdüğünü söyledi, acil bir durum oluştuğunu söyledi. Doktor kendisine muayeneden sonra ''Kardeşim çabuk karar verin, annenize ameliyat etmemiz lazım.'' Fakat ameliyat etsek de ölür, etmesek de ölür. Şimdi yani e, böyle bir ikilem içerisinde kaldığınızı düşünün. Bir doktor geliyor size, diyor ki annenizin acil ameliyata alınması lazım. Çünkü çok hayati bir noktada bir düğümlenme olmuş. E, ameliyat etmemiz lazım annenizi. Aksi halde annenizin hayati tehlikesi söz konusu. Fakat ameliyat edeceğiz külolu efendim tansiyonu var şekeri var narkoz'a tahammül edebilir mi edemez mi belli değil. Büyük bir ihtimalle bu görünen e, durumda e, ameliyatı kaldıramayacak. Öyle öyle de ölecek. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Yani ameliyatı olsan da öleceksin, olmasan da öleceksin gibi bir ikilemde kaldığında bir insan bunu bir misal olsun diye söylüyorum yoksa işte bugün doktorlarımız böyle yapıyor böyle muamele ediyor anlamına söylemiyorum ma, ma fi, her mesleğin iyisi olduğu gibi kötüsü de olabilir mesleğinde iyidir de insan bu doktor kardeşimiz de mesleğinde iyidir de anlatmasını becerememiştir efendim usul doğru değildir Esasta belki haklılık payı vardır ama yol ve yöntem yanlıştır. Yani bir hasta yakınına böyle bir açıklama yapması tıp etiği açısından da doğru değil. Şimdi kardeşimiz de diyor ki ben de diyor o zaman ameliyat etmeyelim dedim diyor. Yani madem öyle de ölecek böyle de ölecek. Sonra elhamdülillah diyor annem işte kaç senedir yaşıyor. Ne çıkıyor buradan ortaya? Teşhisini yanlış koymuş doktor. Yani zaten böyle çok acil teşhislerde Teşhisin doğru olması Çok da kolay Görünmüyor Böyle bir durumda Kardeşimizin tercihinin Akıllıca olduğu ortaya çıkıyor Şimdi aşı yapılması Lazım gelen Doktorlarımız da Aşıyı savunanlarımız da Şunu garanti edemiyorlar Yani bu aşının bir zararı yoktur diye Garanti edemiyorlar Aksine Aşının olabilecek yan etkilerine karşı sorumluluk kabul etmiyoruz diyorlar. Dolayısıyla bu aşı adı aşı olsa da aşı sürecini tamamen bitirmiş bir aşı değil. Nitekim işin uzmanları diyorlar ki bir aşının aşı olarak tescil edilebilmesi için Üzerinden en az 3-4 sene geçmesi gerekiyor. Ee, birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz çalışmalarının bitirilmesi, insan üzerinde bunun e, deneyimlenmesinin bitirilmesi gerekiyor. Ondan sonra ancak e, bunun aşı olduğu tescil edilebilir. Yapılan e, bu değerlendirmelerde e, klinik vakalar teker teker araştırılır, yan etkileri tespit edilir. Kar ve zarar dengesi ondan sonra ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu aşılar henüz e, literatürel olarak aşı denilebilecek seviyede değil. Bunlar aşı adayı. Yani aşı olmaya aday. Binanaley, e, bu elimizdeki imkanlarla ortada bir veba var, ortada bir salgın var, ortada gittikçe kötüleşen bir tablo var. Buna karşı elimizde kullanabileceğimiz silah bu. Bu silah geri tepebilir mi veya attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu gibi noktalarda bir kar zarar e, değerlendirmesi yapmak gerekiyor. Bunu yaparken de yine işin uzmanlarına müracaat etmek gerekiyor. Uzmanlarının ifadesi de bu aşıyı olmak olmamaktan daha e, iyidir diyorlar. En azından e, görünen ...duyulan, bilinen bu yönde bir e, bilgi olduğu şeklinde elbette e, yer yer ve e, çoğu zamanda e, sesini kamuoyunda duyuramayan bir kesim... ...bu aşıların bir faydasız olduğunu düşünenler var. Yani bir defa bunlar aşı değildir diye karşı çıkanlar var. 2. Bunlar henüz çalışmaları bitmediği için ne tür sonuçlar doğuracağını bilemiyoruz diye karşı çıkanlar var. Bir de e, bunların kötü taraflarının, kötü yönlerinin olacağını söyleyenler var. Bütün bunları değerlendirdiğimizde, Basri Hocam, ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Bir defa kesin olarak bu aşı bu hastalığa karşı insanı korur. Ve bu aşıyı olan kimse bu hastalığa düşmez, yakalanmaz veya yakalansa da hasarsız geçirir diye e, kanıtlanmış, onanmış ve bütün aşamalarını tamamlamış bir aşı elimizde yok. En iyi e, süreci e, doldurmuş olan aşılar 3. faz denilen yani Yaygın insan kesimleri üzerinde denenmesi gereken aşamada ve bugün bu aşıyı olanlar da üçüncü fazdaki tabiri caizse denekler olarak bu aşıyı olmaktadırlar. Birinci ve ikinci fazı bitirmiş olması aşının o aşı olmaya e, namzet olan bu aşıların süreci tamamlamaya yaklaştıklarını gösteriyor. Bu noktada bunlar e, aşı olarak değerlendirilebilirler mi? Artık günden güne bunların aşı olarak değerlendirilebileceği en azından birkaç tanesi açısından bunu söylemek mümkün. Günden güne kuvvetle ihtimal kazanıyor. Diğer taraftan aşı olmamanın doğuracağı zararlara baktığımızda da yine doktorların bu noktada da bir e, hem fikirliği söz konusu değil farklı farklı düşünenler olmakla beraber kahir ekseliyeti aşı olmamanın gittikçe bu e, süreci zorlaştıracağını da söylüyorlar. Maafii ma bununla beraber bu e, virüsün insandan insana geçtikçe zayıflayarak geçeceğini ve de e, insan bünyesine adapte olacağını iddia edenler de var. Dolayısıyla ortada birden fazla görüş Var birden fazla söz söyleniyor. Biz sıradan bir insan olarak, bir Müslüman olarak, şunu söyleyebiliriz. En azından ben kendi kanaatimi ifade etmek sadedinde şunu söyleyebilirim. Yani özellikle de risk grubuna giren kimselerin bu aşıyı olmalarını tavsiye ederim. Efendim, aşıyı olurken de en zararsız olanını tercih etmek. E, gerektiğini de söylemek gerekiyor. Fakat bir takım kimseler haklı gerekçelerle kendilerine göre başkalarına göre bu gerekçelere kabul edilmeyen gerekçeler de olabilirler. Eğer aşı olmaktan imtina ediyorlarsa onların da bu hakkının olduğunu kabul etmemiz ve bilmemiz gerekiyor. Binaenaleyh yani insanların üzerinde bu aşıyı illaki olmanız lazım gelir diye bir baskı kurmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Niye? Çünkü henüz yani bu aşıyı olmanız lazım bu zararsızdır denilebilecek kesin veriler elimizde oluşmuş değil ama eğer böyle kesin veriler oluşursa efendim ne bileyim çiçek hastalığında kullanılan aşı gibi ki bu aşı sayesinde biliyorsunuz geçen 100 yılın önemli salgınlarından bir tanesi idi bu hastalık bitmiş oldu Allah'ın izniyle. Ee, yenilmiş oldu. Ee, böyle bir kesin bir bilgi elimizde olmadığı için bunun üzerinden kalkıp da ahkam kesmek de doğru bir şey değildir. Ama e, bu çalışmalar tamamlanır ve ortaya net bir tablo çıkar. Efendim bu aşılar yüzde seksen, yüzde yetmiş oranında faydalıdır ve bilinen böyle çok da önemli bir yan etkisi yoktur diye ortaya bir tablo çıktıktan sonra Elbette bununla ilgili söylenebilecek sözler de değişir. Fakat bu aşamada efendim bu aşıyı olmazsanız kul hakkına girmiş olursunuz. Türünden ifadelerin de e, çok böyle ayağa yere basan ifadeler olduğunu söyleyemem. Elbette insan özellikle de bir takım e, belirtiler varsa grip bile olsa efendim toplumdan uzak durması gerekir. Bırakın gribi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam soğan sarımsak yiyen bile aramıza namaza katılmasın diyor. Yani namaz ki olmazsa olmazımızdır bizim. Namazın cemaatle kılınması da olmazsa olmazımızdır. Ya kardeşim ben tek başıma evimde kılayım yok öyle bir şey. Camide cemaatle beraber namazını kılacaksın. Olmadı evinde cemaatle beraber kılacaksın. Fakat Allah'ın helal ve bir sürü faydaları koyduğu sarımsağı yemişsen, ağzın sarımsak kokuyorsa, eğer ona göre dikkat edememişsen, camiye gidip de efendim e, sarımsak kokusuyla insanlara eziyet vermen doğru değil. Soğan kokusuyla eziyet vermen doğru değil. Durum böyleyken bir adam işte gribe yakalanmış, e, hapşuruyor, aksırıyor, camiye gidip de e, insanlara... E, gripi bulaştırması masum bir grip de olabilir bu ama nihayetinde e, herkesin farklı sağlık sorunu olabilir böyle bir durumda eğer insan kendini iyi hissetmiyorsa herhangi bir şekilde bir kırıklık varsa veya bir gribe yakalandığını düşünüyorsa ister bu işte malum hastalık olmuş olsun isterse de normal grip olmuş olsun kendisini tecrid etmesi, aile halkına da bulaştırmamaya çalışması gerekir. Yani bu yönüyle eğer kendisinde en ufak bir belirti görüyorsa bir insan kendisini toplumdan tecrid etmesi bir nevi izole etmesi, kendini karantinaya alması zaten Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesi. Ee, ancak şunu da söylemek gerekir ki evet biz elimizden gelen tedbiri almakla mükellefiz. Fakat e, bunun sebep-sonuç ilişkisi e, bu kadar basit değil. E, binaenaleyh bir insan eğer birinin hastalığına sebebiyet ...veriyorsa karşı tarafta o sebebe uygun bir zemin oluşturuyor demektir. Bu yönüyle herkesin dikkat etmesi gerekir. Sadece bu söz konusu olan salgın için değil her türlü hastalık için dikkat edilmesi gerekli olur.
0: Peki hocam her iki tarafın da böyle hani e, bunu teşvik etmesi, bunun propagandasını yapması e, ne diyorsunuz? Yani ne, ne derecede doğru...
1: Şimdi insan tabi inandığı bir şeyi anlatıyor. Yani e, Fakat burada da abartıya kaçmamak gerekiyor. Yani bu aşığı olanlar Müslümandır, olmayanlar gavurdur. Efendim aşı olanlar dinden imandan çıkarlar. Aşı olmayanlar sağlam Müslümanlardır şeklinde bir söylem. Doğru bir şey e, değil. Bunlar aşılığın her türlüsü. İki tarafı da keskin bir zehirdir. Nihayetinde bir şekilde insanları zehirletir. Ama bunun yerine kardeşim bugün elimizdeki imkan bu. Bu savaşta kullanabileceğimiz silahlarımız bu. Dolayısıyla bu silahları kullanmak silahsız savunmasız kalmaktan iyidir diye bir insan teşvik edebilir. Fakat bunu Ölüm meselesi olarak göstermek bu doğru bir şey değil ve e, bir de künhüne tam vakıf olamadığımız. Şimdi mesele bugün gittikçe ortaya çıkıyor ki e, artık bu virüs laboratuvar ortamında üretilmiş bir virüstür. Yani demek ki emperyalist dünya önce bir virüsü üretiyor. Ondan sonra o virüsün aşısı diye başka bir virüsü üretmemiş olması söz konusu e, kesinlik olarak ifade edilebilecek bir şey değil. Binaenaleyh bir takım insanlar hassas olabilirler. Onların bu hassasiyetlerine de e, hak vermek gerekir. Onlar da efendim e, bir şekilde denize düşen yılana sarılır. Efendim. Aç kalan bir kimsenin Çok affedersiniz malumatın Hayvanın etini yemesi de Caizdir şeklindeki hükme binaen e, Aşı olmasına Kardeşim sen e, nasıl aşı olursun Diye e, bu haramdır Vesairedir haram bile olsa Eğer ortada bir Zaruret görünüyor ise Binaenaleyh burada e, Durumu daha esnek Olarak değerlendirmek lazım Bence Bence henüz tam olay netleşmeden kavgayı böyle kesinleştirmemek lazım. Ayrıştırıcı bir noktaya çekmemek lazım. Elbette işin uzmanları, bilim kurulunun üyeleri olabildiğince aşılanmanın yaygınlaşması halinde bu virüsün önünün alınabileceğini söylüyorlar. Peki bu Aşılamayla ortaya başka bir handikap çıkabilir mi? Henüz bununla ilgili de kesin bir şey yok. İhtimaller söz konusu. Binaenaleyh herkes kendi durumunu takdir etmeli, değerlendirmeli. Ona göre bir pozisyon almalı, durum belirlemeli. Ama ben aşı oldum, sen aşı olmadın efendim. Ben aşı olmuyorum, sen aşı oldun diye böyle bir ikiliğin de Üzerine gitmemeli diye düşünüyorum. Allahu Alem.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi ikimiz, ikinci sorumuz şöyle. Dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Bir yakınımız vefat etti. Vefatını müteakip evlatları, evini, tarlasını ve bankadaki nakdeni miras olarak paylaştılar. Fakat hayattayken evlatlarından biri hariç diğerleri maaş kartını ve birikimlerini kendilerine vermesi kaydıyla bakacaklarını söyleyerek ona iyi davranmadılar. Yani söylediklerini yapmadığı için güzellikle bakmayıp kendisini rencide ettiler. Bu da yukarıda söylemiş olduklarından ayrı olarak elinde bulunan nisap miktarı değerindeki altınlarını evlatları içinde kendisine iyi bakan bir şey talep etmeden güzel davranan kızına verdi. Ve bunları diğerlerine verme bu senin dedi. Hayatta ve aklı başındayken o da anne ben böyle şeyi sevmem, diğerleriyle paylaşalım dediği halde hayır onlara verme, bunu sana veriyorum dedi. Söz konusu kişinin bunu diğer kardeşlerine vermeden almasına bir vebali olur mu?
1: Şimdi kardeşimizin e, sorusu çok sık e, karşılaşılan, insanların başına gelen bir olay. Özellikle de mirasçıların içerisinde efendim Anne ölmüş, baba ölmüş, kız evlat var, erkek evlat var. E, genelde gördüğümüz manzara şu Basri Hocam. E, taraflardan kimse hakkına razı olmuyor. Hakkına razı olmuyordan kastım şu. Şeriatımız herkesin payını belirlemiş. Prensip olarak... Şöyle bir usul var. Ölene kadar mal kişinin mülkiyetinde ve tasarrufundadır. Öldükten sonra artık onun mülkiyetinden çıkmıştır. Mal mülkün asıl sahibinin mülkiyetine geçmiştir. Mülkün asıl sahibi kimdir? Allah'tır. Allah'tır. Cenabı Allah o malı ölenin mirasçıları arasında Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği şekilde bölünmesini talep etmiştir. Şimdi durum böyle olunca Allah'ın malını Allah'ın malını Allah'ın kime ne kadar vereceğini tayin etme hakkı Allah'a aittir. Nitekim ben hayattayım. Göreceli de olsa elimde bir Mal var, mülk var, efendim bir para var. Bu parayı nereye nasıl harcayacağıma kendim karar veririm. Hatta şimdi bazen evde oluyor evladım niye şunu aldın bu gereksiz değil miydi diyorum. Benim param baba diyor. Doğru onun parası. Yani ben ancak bir baba olarak tavsiyede bulunabilirim. Şimdi aynı şekilde ben de kendi paramla, Oraya veririm, buraya veririm, onu alırım, bunu alırım. Kimsenin bana müdahalede bulunma tavsiyede bulunabilir. Yahu Ahmet abi oraya niye paranı harcadın? Ne gereği vardı diyebilir. Fakat nihai olarak karar verme bana aittir. Şimdi ben öldükten sonra artık mal üzerinde bir mülkiyetim yok. Yani hiçbir ölünün ile ilgili bir tasarrufta bulunduğunu gördünüz mü? Kime gidiyor mal? Mal Allah'a dönüyor. Allah ondan sonra malın nasıl taksim edileceğini bize beyan ediyor. Bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Efendim, rahmetliye hali hayatında yapmadığını bırakmamıştı. Demediğini, etmediğini ardına koymamıştı. Çok kötü bir evlattı, çok kötü bir kocaydı, çok kötü bir eşti. Olabilir, İnsanlık hali. Ama, Artık rahmetlinin malı değil ki bu. Bitti artık. Rahmetli gitti. O artık geriye mal bıraktığına yansın. O malı ahirete götüremediğine üzülsün. Ahirete taşıyamadığına üzülsün. O, o malın hesabını vermek üzere gitti. Kendi hesabının telaşında ve e, endişesinde. Bu yönüyle, Öldükten sonra malı nasıl bir hayat babalarına karşı sürmüş olurlarsa olsunlar Müslüman oldukluları halinde, Müslüman olmaları halinde. Şimdi bazen bakıyorsunuz erkek diyor ki şerate göre bölüşeceğiz diyor erkek kardeş niye o çünkü kız kardeşine göre iki alacak kız diyor ki sen diyor babamın yanına bile uğramadın diyor. Selam bile vermedin diyor. Filan feşmeken yok diyor. Eşit bölüşeceğiz diyor vesaire. Şimdi burada tabii herkes Allah'ın huzurunda ne hesap vereceğini düşünerek hareket etmeli. Çok Alman'ın avantajlı olduğunu düşünmek yerine Allah'ın helal ettiğini Alman'ın bereketli olduğunu düşünmeli. Maafım. Ma burada belki söylenilecek başka şeyler de olabilir fakat miras yüzünden ne erkeğin kadınlara ne kadınların erkeğe efendim işi ana mecrasından saptıracak bir dayatma içerisinde olmaları doğru değildir misal olsun diye söyleyeyim çok karşılaşılan bir mesele olduğu için Şimdi erkek eğer e, mirastan fazla alması gerekiyorsa yani fazlası veya eksiği yok Allah neyi emretmişse onu alacak. Fakat göreceli olarak kız kardeşinden fazla alması gerekiyorsa e, karşı taraftaki kız kardeşi de bunu anlayabilecek, kaldırabilecek, idrak edebilecek şuur düzeyinde değilse ona şöyle demesi. Kardeşim Kur'an'ımıza göre, kitabımıza göre, dinimize göre bu mirasın böyle paylaşılması lazım. Fakat senin ihtiyacın daha fazla. Gel, ben sana hakkımı helal ettim. Bunu e, ben fedakarlık edeyim. Sen de bunun böyle olduğunu bil. Efendim, 100 lirayı 50 lira ben alayım, 50 lira sen al. Hatta senin çocukların daha fazla, senin kocanın da durumu iyi değil. Sana ben daha fazla vereyim kardeşim. Diyip de fedakarlık Edebilirse bir insan, efendim kardeşinin, onun ailesinin dinini, imanını da muhafaza edecek şekilde davranabilirse, Allah katında daha makbul bir iş yapmış olur. Şimdi adam bakıyorsunuz, namaz yok, oruç yok, efendim ne kadar kötülük varsa var, mirasa gelince Müslüman oluyor birden. Olmaz diyor. Bu video babamın malından diyor, bölüşürken ben iki kız kardeşim bir alacak diyor. Niye? Dinimiz böyle emrediyor diyor. E doğru diyorsun dinimiz öyle emrediyor. Ama namazı da emrediyor dinimiz, orucu da emrediyor dinimiz. O benim diyor şahsi meselem diyor, onu buna karıştırmayın. E tamam o zaman kardeşin de şahsi olarak evet diyor, erkek kardeşim senin iki alman lazım ama diyor, şeytan beni bırakmıyor diyor, ben de razı gelmiyorum diyor. Yani sen şahsen Allah'a isyan edebiliyorsun diye e kız kardeşin isyan edemeyecek mi? Allah muhafaza etsin. Hasılı kelam, burada herkes Allah'ın huzurunda vereceği hesabı düşünmeli. Kimsenin dinine, imanına da buradan bir leke getirmemeye çalışmalı. Bu bir. İkincisi, hali hayatındayken bir baba, bir anne, evlatlarından birine ayrımcılık yapabilir mi? Yapar. Eğer haklı bir gerekçeye dayanıyorsa, yapar. Mesela, Çocuğunun bir tanesi yanında. Onunla beraber yaşıyor. Hizmetini o yapıyor. Devlet bile kim yaşlısının hizmetini yapıyorsa ona maaş veriyor. Bu kadıncağızda sorulan soruda anlaşıldığı üzere hali hayatında, aklı başındayken kendi hizmetinde bulunan kızına elindeki altınları vermiş. Helal hoş olsun. Kimsenin bir itirazı olmaz. Fakat eğer e, iki tane çocuğu var efendim ikisi de uzakta, biri Anya'da, biri Konya'da. Birine veriyor, öbürüne vermiyorsa, sorarlar, niye birine verdin, öbürüne vermedin. Eğer bunun haklı bir gerekçesi cevabı varsa, efendim birinin sakat bir çocuğu var, onun ihtiyacı var. Dolayısıyla onun daha fazla gözetilmesi gerekiyordu, ben ondan dolayı verdim, derse Ali Yülala. Yok efendim işte, ee, ondan değil de, eften püften bir meseleyse, onun hesabı, verilir. Nitekim çocuklarımız arasında da eşit muamele yapmakla emrolunmuşuz. Yani çocuğundan birini çok seversin, öbürünü az seversin. Bu Allah katında sorumluluk doğuracak bir şeydir. Efendim ben sevgiye hakim olamam ki yani sevgi Allah vergisi bir şey. Zaten buradan kasıt kalbindeki sevgi değil. O sevginin tezahürüdür. Yani birine bir hediye alıyorsan öbürüne de bir hediye alacaksın. Ama birine bir hediye almanın bir gerekçesi varsa Efendim çocuk işte hafızlığını yapmış ondan dolayı bir hediye almışsın öbürüne de dersin ki evladım sen de hafızlığını yap sana da inşallah alacağım dersin. Bir teşvik olsun diye bunu söyleyebilirsin ama bayram gelmiş birine elbise alıyorsun öbürüne elbise almıyorsun baba bana aldın kardeşime niye almadın veya bana almadın kardeşime niye aldın dediğinde bir cevabın varsa evladım işte bir önceki bayramda sana almıştım veya kardeşini almıştım. Bu bayramda sana alıyorum yani keşke imkanımız olsa da her bayram alabilsem diyebiliyorsa problem yok ama öyle değil. Birini hep kayırıyor gözetiyor öbürünü mahrum bırakıyorsa Allah muhafaza eylesin burada ciddi bir. Sorumluluk oluşmuş olur ve hesabı verilemeyecek bir şey olmuş olur. Fakat bu çizilen tabloda şimdi vaktiyle bir kardeşimiz soruyor. Ben diyor işte atıyorum Tekirdağ'da oturuyorum diyor. Babam diyor Denizli'de diyor dört katlı bir diyor apartmanı var diyor. Orta katları diyor yanındaki kardeşlerime verdi diyor. Ben diyor uzaktayım yanında değilim diye diyor bana giriş katını verdi diyor. Babamın buna hakkı var mı? E ne kadar güzel bir soru soruyorsun dedim. Yani sen uzaktasın. Öbürü yanında babanın hizmetini yapıyor. Hizmetini yapmasa bile en azından manevi olarak bir moral olmuş oluyor. Bir insanın özellikle de yaşlı bir insanın yalnız kalması. Ne kadar acı bir şey. Hasılı kelam e, burada eğer bir gerekçesi varsa ki bu tabloda bir gerekçe gözüküyor. Bunda bir sakınca yok. Bence bunu da yapmak lazım. Yani bir evladınız sizin için parçalanıyor. Öbürü hiç hesaba katmıyorsa e, bu ayrımcılığı da yapmak lazım. Aslında haddi zatında bu ayrımcılıkta değil. Hali hayatındayken yapmak lazım.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz Bir İlmhal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem Hocam son günlerde bir suç örgütü ile ilgili, lideri ile ilgili çokça konuşuluyor. Birçok fotoğraflar ortada dolaşıyor, dolaşıyor her türlü kesimden. Bunlar arasında Müslümanlar, Müslüman kıyafetli insanların da olduğu gözüküyor. Bir Müslümanın böyle adı bu şekilde çıkmış... Kişilerle birlikte bulunmasını Nasıl değerlendirirsiniz
1: Şimdi tabi Önemli bir noktaya temas ediyorsunuz Bir Müslüman Bir zalimle Oturup kalkabilir mi Bir Müslüman Bir Efendim mafya lideriyle Daha anlaşılır olsun diye Bir çete lideriyle insanların Namusuna malına musallat olmuş Adaleti Tırnak içerisinde kendince tespit eden ve uyguladığını söyleyen bir kimse Yani kimse kalkıp da ben zalimim ben şeytanım demiyor Şeytan bile Adem aleyhisselamla ile Havva validemizi kandırırken İnni leküme leminen nasihin diyor Yani ben size şeytanlık yapıyorum demiyor ben sizin hayrınızı istiyorum diyor. Ben size samimi davranıyorum, içten davranıyorum diyor. Hasılı kelam kimse e, herhangi birini aldatırken, kandırırken, dolandırırken efendim ona haksızlık ederken ya bak arkadaşım ben seni dolandıracağım. Ben sana 3 liranı alacağım, 10 lira olarak geri vereceğim diyorum ama aslında öyle değil ha. Ben bu 3 lirayı alacağım, ondan sonra da çekip gideceğim. Efendim Arnavutluğa gideceğim, Venezuela'ya gideceğim demiyor. Herkes ben senin diyor iyiliğini istiyorum diyor. Ben toplumun hayrı için çalışıyorum diyor. Bu haksız kazanç elde etmiş olanlardan o haksız kazançlarının üzerinden ben diyor. Fazla olanı alıyorum, garip kurabaya, fakir fukaraya dağıtıyorum. Hatta ve hatta işte sözünü ettiğiniz şekliyle ben diyor, Kur'an talebelerine burs olarak veriyorum. Kur'an kurslarına, medreselere yardım ediyorum, okullara yardım ediyorum diyor. Binaenaleyh başta şeytan olmak üzere onun yolunu takip eden herkes bir melek kılığına girerek hatta ve hatta Kur'an-ı Kerim açıkça ifade ediyor. Sizi diyor Allah'ın adını kullanarak aldatmasın diyor. Aldanmış olan, yoldan çıkmış olan, Allah'la sizi aldatmasın diyor. Ne demek? Ya işte kardeşim sen bu parayı al Allah için hizmet ediyorsun. Sen paranın kaynağına ne bakıyorsun? Der diyor. Bak diyor bu parayı almazsan bu hizmetler eksik kalır. Kur'an öğretilemez. Medreseler talebesiz kalır. Diye e, sanki şeytanın avukatlığını yaparcasına e, bir tutum ve tavır içerisine giriyor. Kendi vicdanını da. Birilerinin vicdanını da efendim öyle dışarıdan göründüğü gibi değil bu olay Evet biz bir takım kimselerin mallarına çörekleniyorsak bunun bir sebebi var Bak şu kadar talebeye bakıyoruz şu kadar fakire bakıyoruz Efendim Suriye'de şu kadar insana yardım ediyoruz Efendim bir yerde bir cihat var oraya destek oluyoruz vesaire gibi Haksızlıklarını zulümlerini efendim haksız kazançlarını bu bir mafya lideri de olabilir, bir belediye başkanı da olabilir, efendim bir yerin idari amiri de olabilir, bir ülkenin başkanı da olabilir. Efendim biz kanunsuz, hukuksuz, kanunsuz, hukuksuz derken orada tabii Allah'ın kanunlarını kastediyorum. Yoksa beşerin kanunlarının hesabını dünyada verir herkes. Eğer karşı taraf yakalayabilirse, devlet tespit edebilirse, devletin mahkemeleri ceza verebilirse, dünya ile ilgili olan, devletin hukuki nizamına ters olan şeylerin hesabı dünyada verilir. Ahirette Cenab-ı Allah kendi hukukundan, kendi Kur'an'ından, kendi şeriatından insanları hesaba çeker. Binaenaleyh e, hukuka ve kanuna derken Allah'ın şeriatına aykırı, dinine aykırı bir iş yapan, Kimsenin hesabı ahirette, mutlak surette o gün oraya korumalarla gidilmiyor. Yani bugün mesela e, devlet aleyhine atarsın, tutarsın, konuşursun. Devletin düşmanı olan bir ülke vardır. Oraya gidersin. Onlar seni sarayda ağırlarlar. Oradan ahkam kesersin. Ahirette öyle sığınacağın, gideceğin. Efendim, yahu ben bana böyle uygun bir zemin hazırlayın, ben oradan konuşayım diyeceğim bir yer yok. Binaenaleyh bir Müslüman öncelikle bir yerden bir yardım alıyorsa, bırak yardımı, bir yerde çalışıyorsa, bir yerden bir maaş alıyorsa, o çalıştığı yerin, iş alanının helal olup olmadığına bakmalı. Şimdi niye bir Müslüman, bir faiz müessesesinde çalışamaz diyoruz? E bir Müslüman, bir, gasp çetesinde çalışabilir mi? Biliyorsun kardeşim diyorsun, sen çok para kazanıyorsun, bu paranın şu kadarını bana vereceksin. Ee niye vereceğim? Ben seni koruyacağım. Kimden koruyacağım beni? E, piyasada bir sürü iti var, kopu var, çetesi var. Onlar sana musallat olmasınlar. Eee kardeşim ben vergi ödüyorum, devlet işte beni korusun diye. E, o zaman bakalım devlet seni korur mu? Türünden bir mantıkla, veya işte başka yollarla vesairelerle insanların mallarına el koyan kimseler gasp yapan, yani bunun adı gasp, hırsızlık veya ne bileyim bir yerde çalışıyorsunuz, bu çalıştığınız yer e, sahtekarlıkla ihale alıyor. Bunu biliyorsunuz. Burada çalışabilir misiniz? Çalışamazsınız. Niye? Buradan aldığınız para helal olmaz helal bir iş yapmış olmazsınız. Bu yönüyle bakıldığında bir Müslüman kendisine gelen paranın kaynağını sorgulamak zorundadır. Kardeşim sen bu parayı getirdin bizim Kur'an kursuna veriyorsun. Evet bizim kursun ihtiyacı var. Niye ihtiyacı var? Genelde dini eğitim alanlar fakir fukaranın çocukları oluyor. Kimse zenginken Efendim holdingi olan birinin ben çocuğunu e, hoca yapmak için, alim yapmak için kursa gönderdiğini, medreseye gönderdiğini bilmiyorum. Evet elhamdülillah şimdilerde yüksek bürokratlarımızın içerisinden çocuklarını hafız yapmaya gayret edenlerin, hoca yapmaya gayret edenlerin olduğunu görüyoruz, memnun oluyoruz. Cenab-ı Allah devamını ihsan eylesin diye düşünüyoruz. Zenginlerimizin içerisinde, holding sahiplerimizin içerisinde de çocuklarının hafız olmasını, hoca olmasını isteyenler olur, olmaz diye bir şey yok. Fakat hikmeti ilahi genelde e, zenginin çocuğu babasıyla olan haşir neşrinden midir nedir? Böyle zengin olmaya, patron olmaya heveslenir. O oturacak Kur'an kursunda da işte e, uğraşacak. Çok zor, çok nadir görülür. Hasılı kelam, e, kursa gelenlerin çoğunluğu aidatlarını ödeyemezler. Müslümanlar ne yaparlar? Benimce bunu altını çizerek söylüyorum. Yani eğer Vasile hocam e, hali vakti yerindeyse bir insanın, mesela ben kendi kendime diyorum ki ey Ahmet Hamdi diyorum, senin Kur'an kursunda bir çocuğun olsun, ya işte benim çocuklarım büyüdü artık kurs çağında bir çocuğum kalmadı onu kastetmiyorum. Sen git bir Kur'an kursuna. Hatta bir erkek bir de kız Kur'an kursunda çocuğun olsun. De ki hocam de kimse müdürü kimse oranın efendim mali işlerine bakan kimse. Hocam de aidatını ödeyemeyen bir çocuğun ben düzenli olarak her ay aidatını ödeyeyim. Sen o çocuğu bil. Benim bilmeme de gerek yok. Ama ben her ay kaç liraysa, 300 lira, 500 lira. He, Ben tamamını ödeyemem hocam, o kadar imkanım yok. Ama ben her ay e, bu kız Kur'an kursundan bir çocuğun aidatına mahsuben 300 lira ödeyeyim. Şu erkek Kur'an kursundaki bir çocuğun aidatına mahsuben 300 lira ödeyeyim, 200 lira ödeyeyim diye Hepimizin imkanı olanlarımızın bir çocuk hem kız hem de erkek Kur'an kurslarında okutmasını özellikle içtenlikle arzu ediyorum. Yani bu e, programı dinleyen kardeşlerimizin hatta bazen şöyle oluyor Basriye Hocam yani benim imkanım yok ama işte mahallemizde sohbet yaptığımız bir grup var. Efendim, üç beş tane garibanla bir araya geliyoruz, hasbihal ediyoruz. Grup olarak da, ya arkadaşlar bizim tek başımıza böyle bir imkanımız yok. Şu kendi içimizdeki gruptan eğer çocuğunu kursa gönderen biri varsa, onunki olabilir. Veya işte biz grup olarak on kişi miyiz? Efendim, ayda otuzer lira toplayalım. Bir çocuğun böyle... Önce kendi ülkemizdekilere sahip çıkalım. Elbette yurt dışında da bunu yapabiliriz ama önce kendi ülkemizde hatta ve hatta kendi mahallemizde kendi mıntıkamızda işte mesela Üsküdar'da oturuyorsunuz. Ümraniye'de oturuyorsunuz. İşte zat halleriniz Gazi Osman Paşa'da oturuyor. Evet. En yakınınızdaki kursu bu haliyle he, o kurstaki idarecimiz hocamız da şunu demeli. Bu da onun üzerine bir e, vecibe olur, bir mesuliyet olur. Hocam biz de elhamdülillah Müslümanlar bütün çocuklarımızın aidatlarına kefil oldular, ödüyorlar. Bizim kursun ihtiyacı yok. Bazen şöyle oluyor. Yani ödenmiş oluyor herkesin aidatı ama olsun diyor fazla para göz çıkartmaz. Göz de çıkartır, kalp de çıkartır fazla para. Fazla paranın yol açacağı e, felaketler. Öyle kolay kolay tespit edilmezler. Onun için dikkatli olmak lazım. Bu Kur'an kursu bahsini de böylelikle söylemiş olayım. Yani biz Müslümanların çok üzülerek ifade ediyorum mafyaya, çeteye, efendim haksız ihalelerle alınan paralara çocuklarımızı mahkum etmemiz doğru değil. Eğer helal paralarla alın terinden kazanılan paralarla çocuklar okutulursa işte 1960'lı yıllarda, 1950'li yıllarda, 1940'lı yıllarda Kur'an talebelerinin bereketli olmasının hikmeti buydu. Müslümanların iktidarı yok. Müslümanlar ihaleyle tanışmamışlar. Efendim üç lirası olan bir lirasını, iki lirasını götürüyor, hoca efendiye veriyor. Onunla bu talebeler okutuluyor. Buna dönmemiz lazım. Şimdi buradan hareketle bir adam gelmiş. Size diyor ki ben bir Kur'an kursu yapacağım. Nereden yapıyorsun? İşte diyor benim beş yıldızlı diyor bir otelim var diyor Antalya'da diyor. Oraya Rus turistler gelirler diyor. Onlar diyor çok para bırakırlar diyor ki bıraktıkları ettikleri de yok. Geldikleri yere Cenab-ı Allah göndersin. Oradan diyor çok param var onunla bir hayır hasenat yapmam lazım. Niye ki hayırdır? E oradan çok günahımız var buradan belki temizlenir. Almayın bu parayı. Bu parayı almayın. O insana da zulmetmeyin. Bir mafya lideri, herkesi haraca bağlamış. Efendim getiriyor, işte hocam ben senin kursun diyor, ihtiyaçlarını karşılayayım. Bir diyor, hoca efendinin sağda solda dilenci gibi dolaşması doğru değil. Ben sizin paranızı veririm, alın şu yüz bin lirayı aylık. Bugün verir, yarın lafını ne eder? Kaldı ki verdiği para da zaten temiz bir para değil. O pis paradan, o habis paradan da ...temiz bir ürün çıkmaz. Nitekim cenab Allah da... ...temiz olmayanı kabul etmez. Almayın diyor, onlardan almayın diyor. Binaenaleyh... E, ...bu yanlış bir şey... ...buna dikkat etmemesi lazım. Bunun bir tık ötesi, ötesi de var... ...Vasri Hocam, belki sözü uzatıyorum ama... E, ...şeye gitmiştim... ...Hindistan'a gitmiştim... ...oranın köklü medreseleri var... ...diobent medreseleri evet. diye... 1857'de İngilizler katliam yaparlar. Soykırım yaparlar ee, Hindistan'da. Şimdi e, bizim atalarımızı soykırımla itham ederler ama e, İngilizler bayağı bildiğim bir soykırım yaparlar. Moğollar vardır. Yani Moğol Türkleri vardır. Biz onlara Baburlular diyoruz. Onlar Moğol diyorlar. Babur şahlığından kalan bütün Türkleri imha ederler. Çok az kalmıştır şimdi. Olanda kendini saklıyordur herhalde. O dönemde 1857'de bu katliamın bu e, vahşetin yaşandığı dönemde soykırımın yaşandığı dönemde bir hoca efendi bir nar ağacının altında bir talebeyle bir medrese başlatır. Şimdi dünyanın her tarafına yayılmıştır. Bereket biraz da ihlasta yatıyor. Biraz değil hepsiyle ihlasta yatıyor. Sekiz maddelik bir e, bir anayasa hazırlamış o medrese için. Bunlardan bir tanesi diyor ki kimsenin diyor yüklü miktarda bağışını almayacaksınız diyor. Niye? Bugün para veren yarın emir vermeye kalkar, yol göstermeye kalkar. Devletten kesinlikle yardım kabul etmeyeceksiniz diyor. Niye? Devlet çünkü yarın öbür gün şu kitabı okut, bu kitabı okutma diye müdahale eder. Hasılı kelam böyle bir durumdan bugün senin kurun yer Allah'ım, helal haram ver Allah'ım noktasına gelmişsek bu çok acı bir şey bu kimselerin ikram ettiği bir bardak suyu bile içmek caiz değil niye ah var kan var he bir Müslüman böyleleriyle oturup kalkar mı meselesine gelince şunu söyleyebilirim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki unsur ahake zalimen kâne ev madlûmen. kardeşine zalim de olsa mazlum da olsa yardım et Nasıl? Yahu kardeşim mazlumsa onun yanında dur. zulme karşı savaş. icabında canını ver. Şehit olursun. Malını ver. Sadaka yerine geçer. E zalim olursa? Zalim olursa da elinden tut. Yapma de. Yapma kardeşim de. Bu gittiğin yol yol değil. Bu yol seni dünyada da perişan eder. Ahirette de perişan eder. E bugün ne oluyor? Görüyoruz ki bu tür zalimlerle beraber olanlar Yolun sonunda dünyalık olarak da perişan oluyorlar, bedbaht oluyorlar. Ahirette de zaten hesapları malum ne ile karşılaşacaklarını orada görüyoruz. Cenab-ı Allah orada göreceğiz. Cenab-ı Allah hepimize tövbe nasip eylesin, ıslahı nefis olmayı nasip eylesin. Fakat burada temel sıkıntı, temel problem şu. Şeytan bazen insana... Hizmet üzerinden musallat olur kardeşimler. Bu fakir fukara doyacak. Bu talebeler yiyecekler. Nasıl yapacağız bizler? Dolayısıyla Allah'ın rızka kefil olduğunu insan bir an unutur. Gelen bu tür şaibeli karışık karanlık paralara el uzatmak zorunda kalır. Halbuki biliyoruz ki yani Mekken'in müşrikleri bile Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin Peygamberliğini reddeden, kabul etmeyen o müşrikler, müşrik olmalarına rağmen, putperest olmalarına rağmen Kabe'yi muazzamayı yaparken paraları yetmiyor helal paraları, demiyorlar ki ya haramından tamamlayalım da şu binayı Kabe'nin binasını tam yapalım demiyorlar. Helal paramız ne kadar yetiyorsa o kadar yapalım. Beş katlı olacağına iki katlı olsun. 300 tane talebe olacağına 30 tane olsun. Yani 300 tane talebe olup da 300'ü de eşkıya çıkacağına 30 tane olsun helalinde. Oradan alim yetişsin, gönül insanı yetişsin, dertli insan yetişsin. Onun için ee, dikkat etmesi gerekiyor. Hele de kanaat önderlerinin kimlerle oturup kalktığına dikkat etmesi gerekiyor. Hatta ee, şöyle bir söz söylerler. Eskiden eğer bir alimin devlet ricaili ile oturup kalktığını görüyorsanız ona selam vermeyiniz. Devlet ricailinin ayağına gidiyor, kapısında bekliyor. Efendim kabul gelmesi için saatlerce kabul salonunda bekliyor. Böyle bir alim ki oraya gidiş maksadı da Allah'ın dinini tebliğ etmek. Yoksa benim oğlumu rektör yap Benim oğlumu dekan yap Benim çocuğun efendim şu işi var Ben şu makamı istiyorum diye Bir makam için değil Allah için gidiyor Nasihat etmeye gidiyor aman ha diyor Yanlış yaparsınız diyor ya Allah muhafaza eylesin diyor Bu niyetle gidene bile selam vermeyin diyor Ne olması lazım? Devlet başkanı nasıl Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin Hazretleri'nin ayağına gidiyor, ziyaretine gidiyorsa tevazu gösterip kanaat önderlerini ziyaret etmeli. Bu ziyarette de fotoğraf çektirilmemeli. Bu ziyaretler, manevi ziyaretler efendim gizli kapaklı yapılmalı. Binaenaleyh birileriyle fotoğraf çektirip de bunu duvarlara asıp bunun üzerinden rant devşirmeye çalışmak bir Müslümana yakışmaz. Müslüman ee, biliyorsunuz Beş sualin cevabını vermeden ayağı hareket edemez kıyamet gününde. Bir tanesi parayı nereden kazandın? İkincisi nereye harcadın? Yani ben parayı Kur'an hizmetine harcadım. Nereden kazandın? Pislikten kazandım, kumardan kazandım, fuhuştan kazandım. İstersen onunla zemzem al, Kabe'yi yıka. Gül suyu al, gül yağı al, Kabe'yi yıka. O pislik temizlenmez. Dolayısıyla kazandığımız yer, kaynağımız temiz olacak, harcadığımız yer de temiz olacak. Şimdi, Bu bizim boynumuzun borcu. Cenab-ı Allah bereket verir. Bereket, yaptığınız işin hayrını görmektir. Yani Bir hoca vardır, yüzlerce talebesi, binlerce talebesi vardır. Bakarsınız ahir ömründe yalnız kalmıştır. Ben şimdi Allah gani gani rahmet eylesin Emin Saraş hocama bakıyorum parayla pulla işi yoktu yani e, o da isterdi elinde imkanı olsun gelen talebesine burs versin ama o yüreğini verdi bu zor iş Basri hocam evet. yürek vermek zor iş vakit vermek zor iş biz zannediyoruz ki kaynağı ne olursa olsun bir yerden para gelir veririz böylelikle vazifemizi savarız yok o paranın kaynağını sormak, o parayı getireni hesaba çekmek, onun diniyle de ilgilenmek, onun ahiretinin endişesini de taşımak bizim boynumuzun borcu. Bu hoca efendilerimiz keşke böyle yapabilselerdi. Belki de yaptılar, muvaffak olamadılar, bilemiyoruz. Ya arkadaş senin yaptığın iş, iş değil. Bu para Kur'an hizmetine getirilecek bir para değil. Bu para e, talebeye harcanacak bir para değil. Sen git bir defa işini düzelt, bir tövbe et. Aldığın haklarla, hukukla bir hesaplaş demeleri gerekiyordu. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza eylesin. Amin. Razı olacağı işler yapmayı nasip eylesin. Dinine hizmetkar eylesin. Şeriatının hadime eylesin
0: hepimizi. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü programın sonuna ermiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.